0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Karl Auer Sounds of Science, einem Podcast im Karl Auer Magazin. Unser heutiger Gast ist Mechtelt Erpenbeck, Diplompädagogin, Psychologin, Systemische Beraterin, Gruppendynamikerin, Supervisorin und Lehrsupervisorin, Senior Coach. Mechtelt Erpenbeck ist Autorin des soeben bei Karl Auer in der zweiten Auflage erschienenen Buches Mitschwingen und Dazwischengehen, Systemisch-gruppendynamische Prozesskompetenz in Beratung und Training. Im letzten Gespräch mit Mechtel Erbenberg lag der Fokus unter anderem auf Gruppendynamik und der Dramaturgie von Gruppenteam- und Organisationsprozessen. Heute sprechen wir über sehr zentrale, wie häufig unterschätzte oder zu wenig geschätzte Konzepte und Phänomene wie Macht, Konkurrenz und Vertrauen. Sie spielen nicht nur für Beratende und die Entwicklung ihrer Professionalität eine wichtige Rolle, sondern gerade auch für die sozialen Systeme, für die Beratende engagiert sind. Wie entstehen Macht, Konflikte, Konkurrenz und Vertrauen? Wie stehen sie zueinander in Wechselwirkungen? Welche Gefahren gilt es zu erkennen und auch welche großen Potenziale? Viel Spaß im Gespräch mit Mechthild Erpenbeck. Liebe Mechthild Erpenbeck, herzlich willkommen wieder bei Sounds of Science. Ich freue mich, dass du wieder da bist und bereit bist, mit uns ein Gespräch zu führen. Hi.
1: Hallo.
0: Ja. Wir haben vor etwas mehr als einem Jahr ein Gespräch gehabt, äh, an der sich der Neuerscheinung deines zweiten Buchs bei uns mitschwingen und dazwischen gehen. Untertitel: Systemisch-gruppendynamische Prozesskompetenz in Beratung und Training. Und jetzt treffen wir uns wieder, weil das Buch äh, nach nicht mal ganz knapp über einem Jahr in die zweite Auflage geht. Was mich nicht wundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir hatten damals äh, ausführlicher auch über deine Hintergründe als Dramaturgin, Regisseurin gesprochen, die ja da auch einfließen in deine deine ganzen Konzepte, deine Erfahrungen, deine Prozessführung, wenn ich das so nennen darf.
2: Ja.
0: Jetzt ist, wie gesagt, das erste Buch ist, glaube ich, in der fünften Auflage, das ist jetzt gleich schon wieder in der zweiten. Ja. Es wird ein Bedarf getroffen. Was würdest du denn so knapp sagen, bezogen auf die Bedarfe, die es in Beratung und Tränen gibt, was hast du besonders getroffen?
1: Na, erstmal freut es mich natürlich, dass es so ist, logischerweise, ja. weil auch ich schreibe ja aus meiner Praxis heraus. Ja. ja. Und äh, es ist tatsächlich so, dass, mir, äh, dass mich viele Kolleginnen und Kollegen ansprechen oder mir per Mail ähm, schreiben, dass sie das sehr erhellend findet, dass sich für sie auf diese Weise, also durch das Lesen des Buches, ähm, viel erklären lässt. Also Phänomene, die sie kennen und mhm. wirklich kennen aus der Arbeit mit Gruppen und Teams, die äh, beschreibbar sind. Ähm, mittlerweile aber irgendwie letztendlich immer noch unterm Radar laufen. Mhm.
2: Und,
1: äh, das gilt wirklich für die Beratungsarbeit in Teams in, mit äh, Gruppen von Führungskräften. Das gilt in Ausbildungsgruppen ähm, eigentlich überall. Und ich freue mich, dass <lacht> das Schreiben am Buch auch dazu geführt hat, dass ich äh, mittlerweile eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die ausbilden oder die im Feld arbeiten, supervidiere im Hinblick auf äh, gruppendynamische Fragen hin. Das macht einfach große Freude, also mit ähm, klugen, gut ausgebildeten Leuten einfach diesen Aspekt zu betrachten.
0: Mhm. Mhm. Super. Also ich kann das auch teilen, ich bin ja viel auf Tagungen unterwegs und wenn ich dann so Gesprächen lausche oder... Empfehlungstalks zuhöre, dann kommt es auch immer das Thema, aha, jetzt habe ich das irgendwie mal auf den Punkt gebracht gekriegt. Ja. Deswegen, mhm. Genau. Ich will heute auf äh, sozusagen drei, vier Themen eingehen, beziehungsweise dich dazu einladen, darüber dir Gedanken zu machen und zu sprechen. Das eine ist äh, das Thema Haltung, damit würde ich gerne ansteigen und das kann ich jetzt schon verraten, ich würde gerne <lacht> über Machtskonkurrenz und Vertrauen sprechen, dicke Dinger.
2: aber wirklich. <aber> <lacht>
0: Aber fangen wir mal mit, äh, mit dem Thema Haltung an. Das, der Begriff wird da viel verwendet. Und im
2: ja.
0: Untertitel des ersten Buchs, Wirksamkeit in den Kontakt, heißt ja sogar ganz dezidiert, die systemische Haltung im Coaching. Und äh, das ist auch was, was viele interessiert. Und, aber es, es haben auch viele im Munde. Man hat manchmal den Eindruck, irgendwie, weiß nicht, da wird viel reklamiert, der Begriff. Es scheint um was Inneres zu gehen, wo auch immer das ist. Teilst du den Eindruck? Und... Äh, ganz konkret gefragt, wie kann man denn Haltung beobachten oder besprechbar machen? Wie kann man sie lernen?
1: Ja, der Mann fragt gleich die schwierigen Dinge. Naja. Also, ja, also Haltung ist insofern etwas Inneres, als es sich dabei um eingenommene Perspektiven handelt, um die Aufmerksamkeitsfokussierung und Werteorientierung. Das sind Vorgänge im Gehirn, schlicht und ergreifend. Und das Gehirn ist, wie wir wissen, Innen im Körper. Insofern ist ja, es ist bei es mir
0: auch so. <lacht> ja. Glaube ich.
1: Insofern ist es wirklich einfach etwas Inneres. Und ich bin da nach wie vor bei Otto Scharmer ähm, Mit seinem Der Erfolg einer Intervention hängt von der inneren Verfasstheit des Intervenierenden ab. Mhm. Er zitiert auch nur Bill O'Brien, aber man schreibt es eben sehr zu, weil er aus dieser Erkenntnis auch viel schöpft äh, in seiner Arbeit. Mhm. So, also das erstmal zum Inneren äh, der, der Haltung. Gruppendynamik mhm. zu bestehen, heißt also auch immer in meinen Realitätskonstruktionen und damit bei meinen interventionsleitenden Ideen, das komplexe Zusammenspiel von sozialen und psychischen Systemen, die sich gegenseitig umwälten sind im Blick zu haben. Um mhm. es mal zu versuchen, ordentlich systemisch aufzusagen. <lacht> Also Haltung zum Lernen. Haltung lernt sich immer. Sie ist sowas wie eine wesentliche Kompetenz systemischen Arbeitens. Mhm. Jede Haltung oder Einstellung bildet sich durch Erfahrungen und Wissen. Also mhm. kann sie auch weiterentwickelt werden, beziehungsweise verändert werden, wenn man so mhm. will. Mein lieber Namensvetter und entfernter Verwandter John Erdenbeck hat es, Das habe ich vor vielen Jahren mal in einem Vortrag gehört von ihm und es begleitet mich seitdem sehr. Er spricht über Kompetenzen und sagt Kompetenzen und Haltung. Systemische Haltung verstehe ich als eine Kompetenz. Kompetenzen werden durch Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, durch Erfahrungen konsolidiert und durch Fähigkeiten disponiert. Mhm. So ungefähr könnte man die Sache beschreiben, und das zeigt auch schon, wie komplex die Sache ist. Ja, mhm. Das hat einfach mit vielem zu tun. Haltung, die, die findet man nicht durch einen äh, zweitägigen Kurs und dann hat ja. man sondern sie hat eine lange Geschichte und sie muss gepflegt werden und man muss sich immer darum kümmern.
0: Mhm. Also ist Haltung, äh, frage ich nochmal so nach, auch reflexionsempfänglich beziehungsweise sogar notwendig? Äh, also das ist, ist auch was, was man... Ich sage jetzt mal das Wort kognitiv zugänglich machen kann im Sinne von Reflexionsangeboten äh, dazu, was ist jetzt, wie beobachte ich mich selber und wie lasse ich mich beobachten, kann man das so sagen? Aus? Absolut,
1: exakt, mhm. genauso. Und die erste mhm. Kompetenz, das habe ich ja in meinem ersten Buch auch flammend vertreten, mhm. ist die Fähigkeit zur Selbstreflexion. Also rauszukriegen, warum habe ich eigentlich an dieser Stelle wie interveniert. Mhm. Aufgrund von welchen Annahmen, Realitätskonstruktionen und aufgrund welcher Haltung, die ich zum Thema habe. Mhm. Also das immer wieder zu reflektieren, das mache ich heute noch jeden Tag mhm. und halte das für eine unglaublich wichtige Pflege
0: mhm. unseres Tuns. Mhm. Ich darf dir einfach mal so sagen, ich bin jetzt einfach so verdienstvoll, dass da so klare äh, Formulierungen oder Vokabulare kommen die das ein bisschen entnebeln, wie es vielleicht manchmal auch verwendet wird. Vielleicht bin ich da ungerecht anderen gegenüber, Max. <lacht> ähm, okay, kommen wir zu dem Dreisprung äh, Macht, Konkurrenz, Vertrauen. Das sind ja in dem zweiten Teil deines zweiten Buchs jetzt, das jetzt gerade, äh, wie gesagt, in der Neuaflagge ist, ähm, oder schon da, sind das drei Kapitel. Hast du dich diesen, diesen Themen gewidmet und es scheint ja was zu sein, was offensichtlich äh, ja, immer wieder erlebt wird. Wichtig ist aber so ein bisschen, wie du gesagt hast, unterm Radar. Ja? Also ja. fangen wir mal mit Macht an. Hat, das hast du auch konzentriert im Buch, äh, häufig einen schlechten Ruf. Und dein Reframing-Vorschlag äh, geht dahin, äh, vor allen Dingen äh, auf Erfahrung zu gehen, zum Beispiel in Gruppen. Genau. Wie thematisiert sich, wenn man das so sagen kann, Macht, in Gruppen, in Organisations- und Beratungsprozessen und worauf muss man dann als Beratende achten, damit eben daraus was Nützliches wird? Frage ich mal so.
1: Ja, es ist wirklich ein großes Thema. Also, ja, klar. Mhm. Ähm, ich schaue Aber man muss was... auch
0: nachlesen, Entschuldigung, natürlich. klar. Ja,
1: das sollte man allemal tun. Ich versuche einfach mal ein paar Schlaglichter drauf zu werfen. Jetzt.
0: Ja,
2: ja.
1: Tatsächlich ist es so, dass ich glaube, sich mit Macht zu beschäftigen gehört für Beratende sozusagen zur ersten Bürgerpflicht. Hm? Macht, aus meiner Sicht, ist im Grunde überall. In jedem zwischenmenschlichen Kontakt geht es auch um Macht. In jedem, in jedem sozialen System wird Macht verhandelt. Und das ist lässt sich in der Arbeit mit Gruppen hervorragend beobachten. Eigentlich am besten. Egal ob in Teams, offenen Seminaren oder Ausbildungsgruppen. Wie dort Macht prozessiert, zeigt sich in vollster Schönheit. Zum Beispiel anhand solcher Fragen wie, wer hat wie viele Redeanteile? Wer fehlt, wenn er fehlt? Wer eher nicht? Wer wird reflexhaft angeschaut, wenn eine wichtige Frage offen ist? Mhm. gucken alle hin. Reflexe. Wer darf ungestraft Kritik an anderen üben? Wer darf Handlungslosungen ausgeben? Wem wird widersprochen, wem er nicht? Wer darf ausladende Positionen einnehmen, körperlich zum Beispiel? Wer darf ausladende Pausen machen beim, Spre beim Sprechen? Wer wird bei jeder Pause eher gleich unterbrochen? Auf wen wird sich am meisten von den anderen bezogen und so weiter und so fort?
2: Mhm.
1: Das geschieht in jeder Arbeit mit Gruppen vor unseren Augen. Das überhaupt wahrzunehmen, ist schon der erste Schritt zu Prozesskompetenz. Natürlich muss ich auch hier erstmal wieder mein eigenes Verhältnis zu Macht klären. Fast alle haben wir hier irgendeinen Bias. Es ist, es ist auch nicht ganz einfach, Zugang zu dem Thema zu bekommen. Wenn man sich mit der Theoriebildung beschäftigt, was ich in Maßen für das Buch getan habe, zeigt sich, dass es so viele Definitionen von Macht gibt, wie Köpfe, die darüber nachgedacht haben. <lacht> alle haben sie sich mit dem Thema beschäftigt, alle maßgeblichen Philosophen, Pil Politologen und Soziologen. Mhm. Von den alten Griechen angefangen über Max Weber, natürlich, Hannah Arendt, mhm. nicht ganz wichtig, Mhm, ja. Zu Michel Foucault, Niklas Luhmann und Byung-Jul Han, dem, dem äh, koreanisch-deutschen Philosophen. Um mhm. nur einige zu nennen. Ich habe im Buch so etwas wie einen kurzen ideengeschichtlichen Abriss gegeben, glaube ich.
0: Dankenswerterweise.
1: Ja, also, äh, to put it mhm. in a nutshell, mhm. unterm Strich sind mir dabei drei Dinge wichtig, was dieses Thema anbelangt. Mhm. Erstens, Macht ereignet sich im sozialen Raum. Es ereignet sich im sozialen Raum, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Macht ist ein notwendiger Teil von Komplexitätsreduktion. Zweitens, Macht ist nicht gleichzusetzen mit Gewalt oder Zwang. Das ist übrigens bei Luhmann sehr gut nachzulesen.
2: Ja, okay. Wenn
1: Zwang nötig wird, hat Macht ausgedient. Das leuchtet auch sofort ein, aber man muss es sich erstmal vergegenwärtigen. Mhm. Auch Hannah Arendt trifft hier eine Unterscheidung. Sie sagt sinngemäß, wo das eine vollständig anwesend ist, mhm. glaube ich, ist das andere vollständig abwesend.
2: Mhm.
1: Das heißt in der Konsequenz, it takes two to tango. Macht gründet sich auf Freiheit, nicht auf Zwang.
0: Okay. Der
1: dritte mhm. Punkt. Macht ist in Organisationen nicht gleichzusetzen mit Hierarchie. Hierarchie mhm. ordnet Einflussmöglichkeiten und Entscheidungsprämissen. Mehr nicht. Wenn ich die altgediente Linienhierarchie abschaffe, habe ich damit noch lange nicht Macht ausgelöscht. Mhm. Das haben übrigens viele Apologeten des New Organizing noch nicht so recht verstanden. Mhm. Ja, das sind die drei wichtigsten Punkte, die mir zu diesem Thema kommen, mhm. äh, an denen mir wirklich auch liegt, dass sie verstanden werden. Mhm. Und mein Rat an uns alle im Feld der Beratung heißt zusammengefasst, ähm, Macht enttabuisieren, als etwas Notwendiges und Ordnendes begreifen und verstehen, Achtung, mhm. merke, rot umrandetes Kästchen, <lacht> zu verstehen, dass Führung immer nur dann Macht hat, wenn andere in Freiheit folgen.
2: Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich glaube, das ist das, ist das Wichtigste.
0: Ich habe das Kästchen für mich gesehen, also ich hatte sozusagen so <lacht> So ein Highlighting-Stift selber bei mir zu so im Kopf. Äh, das ist das Schöne an so Interviews, dass man dann immer zurückspringen kann und sich das noch zehnmal anhören kann, bis man es <lacht> verstanden hat, sozusagen, was, was da für eine, für eine Wichtigkeit drin steckt. Du hast ja auch viele Beispiele, dankenswerterweise, wo man genau. ja, ein bisschen nachgucken kann, was bedeutet es, wenn man das so ernst nimmt. Äh, was kriegt man in die Beobachtung, respektive in vielleicht Ideen zu. Nennen wir es Interventionen oder Zusteuerungen. Ja. Okay, also ich will jetzt gar nicht auf das Thema Augenhöhe eingehen. Das ist ja auch immer so eine Sache, wo man dann da gucken kann, was wird da übersehen gegebenenfalls. Aber gehen wir mal direkt zur Konkurrenz von dem Thema Macht. Das, die kommt da rufmäßig auch nicht viel besser weg als Macht oft. Es scheint aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, aus genauso guten Gründen irgendwie auch was Unvermeidbares zu sein oder was halt immer wieder passiert. Du hast dich entschieden, das im Buch in, in, im Raum von äh, Gender zu thematisieren. Mhm. Ähm, wie, wie hilft das, wenn man das jetzt die, diesen, diesen, diesen Aufmerksamkeitsfokus mitmacht, äh, dass man sich in Beratungsprozessen bezogen auf Konkurrenz gut sortieren kann in der Beobachtung? Und ja. auch die eigene Professionalisierung, da hast du ja auch einiges zugesagt, als Beratungsperson, da kommt man nicht raus. Ja. Mhm. Mhm.
1: Na, dass, ich, äh, dass ich das ein bisschen differenziert habe, <lacht> gendermäßig, mhm. das hängt damit zusammen, dass ich schon, ich würde fast sagen, seit Jahrzehnten zum Thema Konkurrenz unter Frauen, zwischen Frauen, gearbeitet und gedacht und auch geschrieben habe.
2: Mhm, ja. ähm,
1: aber gehen wir nochmal zurück. Also Um offen und wertschätzend mit Konkurrenz umgehen zu können, muss man erstmal Macht aus der Dämonen-Ecke ja. haben, sagen wir mal so. Mhm. Das heißt, wenn überall im sozialen Raum Macht ausgehandelt wird, wie ich gesagt habe, dann mhm. entsteht das, was wir Konkurrenz nennen, zwangsläufig. Mhm. Mhm. Und ja, auch hier gilt, man kann sie nicht abschaffen, sondern nur möglichst gedeihlich damit umgehen. Mhm. Und damit haben es traditionell Frauen in der Tat schwerer als Männer. Bei, ja. Männern, bei Männern wird Konkurrenz immer eher als leistungsorientiert, powerful, kompetitiv wahrgenommen oder konstruiert. Bei Frauen sind ganz ähnliche Verhaltensweisen gleich Zickenkriege und Stubenbissigkeit. Also ich mache es mal ein bisschen pointiert. ja. ja. Mhm. Hier, also wirklich bei diesem Thema kennen die abwertenden Reflexe in den Realitätskonstruktionen echt keine Grenzen. Aber das ist ein besonderes Thema. Ähm, es hilft insgesamt tatsächlich zuweilen ein Blick auf das sportliche Verständnis von Konkurrenz und Wettbewerb. Konkurrere heißt eigentlich zusammenlaufen, strömen, von allen Seiten herbeieilen. Mhm. Das scheint mir wirklich ein brauchbares Bild zu sein. Mhm. Macht und Konkurrenz sind, <lacht> apostrophiert ihrem Wesen nach, weder schlecht noch gut. Sie ereignen sich zwangsläufig in jedem sozialen System. Mhm. Ausschlaggebend für uns Beraten ist dabei eigentlich nur, welche Auswirkungen die jeweils gewählte Form auf den Kontext hat. Mhm. Dahin zu gucken ist wichtig. Was wird hier prozessiert? Was hat es für Konsequenzen äh, innerhalb des sozialen Systems?
0: Mhm.
1: Mhm. Mhm. Das vielleicht mal in Kürze dazu.
0: Ja, vielen Dank. Also ich finde auch so, dass du die Schleife nochmal gemacht hast, über das Thema Macht zu äh, dem Thema Konkurrenz zu kommen, respektive das in, soll ich sagen, Beziehung zu sehen und äh, in sich selbst ineinander entfaltend. Ja. Ja. genau. Mhm. Also ich denke bei vielen Hörerinnen und Hörern und Leserinnen und Lesern wird so sein wie bei mir, gehen sofort innere Beobachtungskammern los und äh, in der nächsten Situation habe ich das jetzt wieder dabei, um drauf zu gucken. Danke. Drittes Thema, was ich äh, dich bitten wollte, anzuschauen, ist Vertrauen. Auch da gibt es ein äh, Kapitel dazu in dem Buch. Ja. Und da, da sieht es ja jetzt wieder so aus, wie wenn das irgendwie so... Äh, ach, das ist doch das Schöne von allem, <lacht> wenn man so mit Vertrauen... <lacht> aber ich bin ich auch... <lacht> also, wenn dir schon was einfällt oder du was loswerden willst, unterbrich mich gerne, ist kein Problem. <lacht> okay, aber dann, dann frage ich, also du schreibst an einer Stelle... Vertrauen klärt die Beziehung zwischen Risiko und Handeln. Damit würde ich gerne anfangen, wie das zu verstehen ist. Natürlich kann man auch das ausführlich nachlesen, aber vielleicht ein paar Sätze dazu.
1: Ja, also Vertrauen ist wirklich nicht minder komplex als Thema, als äh, das Thema macht. Und ähm, mit Bedacht habe ich sie gewählt und ich glaube auch irgendwie ähm, hintereinander oder voreinander mhm. im Buch äh, verhandelt. Mhm. Ähm, auch ich musste darüber erstmal mich selber ähm, schlau machen, zum einen logischerweise, und zum anderen mhm. auch immer schauen, wie schaue ich eigentlich drauf, wie bin ich desbezüglich eigentlich aufgestellt. Mhm. Nun ja, und ähm, es bleibt nicht, äh, das Thema bleibt nicht ohne die Notwendigkeit, sich auch hier ein bisschen mit der Theoriebildung zu beschäftigen. Und da stolpert man natürlich sofort über das über den Klassiker zum Thema von Luhmann eben und ja. über den darin stehenden und viel zitierten äh, Satz, man könne nicht einmal am Morgen das Bett verlassen ohne <lacht> Vertrauen. Ja, ja. Wenn ich zum Bäcker gehe, vertraue ja. ich darauf, dass mich im Straßenverkehr kein Amokfahrer tötet. Mhm. Und ich gehe mit Vertrauen davon aus, dass, dass ja. äh, beim Bäcker niemand die Brote in den Regalen vergiftet hat. Ja. Insofern klärt Vertrauen, das Verhältnis zwischen Risiko und Handeln, mhm. indem ich bei immer und ständig vorhandenem Risiko entscheide, wann ich was tue und wann ich was lasse. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es äh, für, auch für die Steuerung sozialer Systeme, also respektive mhm. Organisationen, kann man sagen, ähm, je weniger formale Ordnungsmechanismen gültig sind desto mehr Vertrauen wird in Organisationen nötig. Das wusste übrigens auch schon Reinhard K. Springer, 2002, als er in seinem Bestseller Vertrauen führt, worauf es im Unternehmen wirklich ankommt, schrieb. Er machte damals den Schritt, was ich wirklich sehr verdienstvoll finde, Vertrauen eine Funktion im Rahmen ökonomischer Logik zu geben. Also zum Beispiel als Mittel zum Abbau von Kontrollkosten und als Geheimwaffe gegen allerlei administrative Lästigkeiten. Mhm. Ja. Gesichert scheint mir, was das Thema anbelangt, auf jeden Fall die Erkenntnis, dass wo Macht nicht mehr durch die Schulterklappenordnung der pyramidalen hierarchischen Ordnung ex exekutiert wird, mhm. bleibt als ordnende, komplexitätsreduzierende Kraft nur noch das Vertrauen. Mhm. Insofern ist Vertrauen neben Macht, dabei sozusagen neben der informellen Variante, die mhm. kommende zentrale Steuerungsgröße in den immer komplexer werdenden, fluiden, von Linienhierarchie mehr oder weniger befreiten Organisationen. Mhm. Und deswegen ist das Thema auch derzeit so gehypt, wie mir scheint.
2: Mhm. Mhm.
1: Auf Social Media kursieren unendlich viele Rezepte für Vertrauen in der Organisationswelt. Und agile Konzepte setzen den Begriff ins Zentrum ihrer Theoriebildung.
2: Mhm.
1: Insofern äh, halte ich auch die, sagen wir, die, die ähm, der, der, den Abgleich oder die Balance zwischen dem, wie Macht und Vertrauen in einer Organisation prozessiert wird, wie sie sich abbildet in Strukturen für tatsächlich ein zentrales Thema. Mhm.
0: Kommt mir eine direkte Nachfrage, weil du sagst, in den Social Media und auch sonst wo, so Ratgeber und so, wie kann man Vertrauen sozusagen machen in Organisationen? Ich höre das auch so ein kleines bisschen als, ein, als eine Art von Spannung, Widerspruch, vielleicht Paradoxie, ja. dass man sagt, äh, Vertrauen, wenn du sagst, wie ich das gehört habe, Vertrauen geht an die Stelle, wo sozusagen weniger formalisierte Strukturvorgaben da ja. sind. Und wenn man jetzt Vertrauen wieder sozusagen in eine Art von Formalstruktur bringen will, das ist doch ein bisschen spannungsvoll, oder? Das ist
1: auch spannungsvoll. Also das erleben ja auch alle äh, agilen Organisationen noch und nöcher.
0: Mhm. Also
1: alles basiert auch in den jeweiligen äh, ausgeflaggten Leitsätzen und den ja. mhm. Kommuniqués, die da so ra rausgegeben werden. Alles basiert auf Vertrauen. Das ist genauso mhm. auch ausgeflaggt. Und gleichzeitig, das ist meine Beobachtung, es kann mhm. falsch sein, auch ich sehe ja nur ein Segment. Gleichzeitig wird ja. die, die Regulierungswut immer größer. Also es kommen immer mehr. Zettel an die Wand, wo irgendwie draufsteht: unsere Regeln sind Doppelpunkt.
2: Mhm. Was
1: schon zeigt, dass da ein Spannungsverhältnis ist. Ja? Also es braucht es braucht auch formale Regulierungen.
2: Mhm.
1: Und gleichzeitig sind wir darauf angewiesen, waren wir auch immer schon zu vertrauen. Also es war in den Organisationen immer schon so, nicht umsonst hat der gute Herr Sprenger das äh, Anfang des Jahrtausends schon aufgegriffen. Mhm. Ich ich finde es konkret in der Arbeit mit Führungskräften immer dann wichtig, wenn ich versuche, Führungskräften äh, den Blick von Führungskräften darauf zu lenken, dass ihre Aufgabe im Wesentlichen darin besteht, Paradoxien zu balancieren.
2: Mhm. Es gibt
1: keine Entscheidungen, die sicher sind. Die gibt es einfach nicht. Das mhm. heißt, notwendigerweise müssen sie auch auf sich selber vertrauen. Mal ganz blöd, ja. ja dass sie die richtige Entscheidung treffen, als auch mü müssen alle äh, in der Organisation mit Vertrauen umgehen. Weil ja. es gibt keine Möglichkeit, äh, das, was Führungskräfte immer denken, tun zu müssen, mh, Entscheidungen zu treffen, die richtig sind. Ähm, äh, Widersprüche auch zu lösen, gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, in Vertrauen Paradoxien zu balancieren.
0: Hm. Starkes Statement, also resoniert auch viel. Mir, mir fällt das Beispiel, ein ganz bronzer Beispiel bei unserer Kongressbuchhandlung, die wir ja auch betreiben, äh, geben wir den Leuten die Möglichkeit, einfach Bücher mitzunehmen und die schreiben drauf welche Bücher und geben ihre Adresse und unten drunter steht, vertrauen ist gut. Obwohl wissend, äh, dass das ja. ein Marketing-Spruch ist auch, zu sagen, wir haben gar keine andere Wahl. Also. Ja, so ist es. Ne? Mhm. Das und
1: auch hier gilt wieder bewusstes Umgehen damit,
0: mhm. Mhm. sich
1: gewahr werden, dass das, eine, dass das ein kostbares Gut ist,
2: mhm. ja. Ja,
1: was wir haben, was wir miteinander teilen können. Mhm. Und wie bei allem ist es eine Frage des Balancierens. also zu viel mhm. davon kann irgendwie ins Auge gehen mhm. und zu wenig davon auch.
0: Mhm. So herausfordernd ist, dann noch zu beobachten, auch da verweise ich gerne wirklich auf die Beispiele, die du hast, die immer wunderbar illustrieren, wieso es so wichtig ist, sich darüber so sortiert Gedanken zu machen. Ich habe noch einen Punkt, du musst nicht darauf eingehen, aber ich probiere es einfach. Äh, mitschwingen und dazwischen gehen, als ich das jetzt wieder an der Hand hatte in der neuen Auflage, habe ich gedacht, naja, die zwei äh, Verben, die kriegen für mich eine neue, neue Note, neue Farbe, angesichts der Kontexte, in dem wir gerade sind. Äh, gut, es geht bei dir um Beratung und Training und um Gruppen und Teams und Organisationen. Trotzdem, wie politisch ist Beratung oder wie politisch darf sie sein oder wie kommen politische Kontexte in Beratung hinein? Was geht man damit um? Ich weiß, es ist ein großes Thema auch und vielleicht auch ein brisantes, aber ich frage einfach ja, mal.
1: Ja, noch ein großes Thema sozusagen.
0: Ja, dann haben wir. Und Schön.
1: wirklich auch eines worüber ich mir in diesen Gedanken, in, diese, in diesen Zeiten viele Gedanken gemacht habe. Mhm. Auf die Idee, dass mein Titel da auch was äh, anklingen lässt, bin ich noch nicht gekommen. Es ist
0: jetzt passiert, genau. <lacht>
1: aber ich verstehe, was du damit meinst, natürlich. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Also ich, ich kann es ja mal einfach versuchen in ein paar Sätzen. Es wird immer unvollständig bleiben, zumal ich einfach äh, selber auch nicht viel weiß im Moment. Also das, das Gefühl, immer in Unsicherheit zu sein, weil ich, ich, ich mich informiere und höre hierhin und dorthin und bin mal ja. hier und dort innerlich, das ist, glaube ich, für mich ebenso schwer auszuhalten wie für viele andere Zeitgenossen und Zeitgenossinnen. Mhm. Aber also was Beratung anbelangt, ist, glaube ich, zu sagen, dass Beratung immer eingebunden ist in politisches. Und das heißt im Grunde genommen in Macht. Darüber habe ich vorhin auch schon gesprochen. Ja, ja. Mhm. Ja? Also darüber dürfen wir uns, äh, müssen wir uns im Klaren sein, bei aller Neutralität und Allparteilichkeit und aller Augenhöhe, um das mal aufzugreifen von vorhin. Mhm. Da dürfen wir uns einfach nichts vormachen. Es ist so. Wir können uns nur im heißen Bemühen <lacht> bewegen. Und, äh, und auch das ist immer, es rutscht aus der Balance und wir haben es wieder reinzuholen und so weiter und so fort. Es ist, eine, ist eigentlich stets sagen wir mal, in Bewegung. Mhm. Und aus meiner Sicht, zu deiner Frage, aus meiner Sicht sind wir mit eben jener systemischen Haltung sogar verpflichtet, jederzeit unsere Verfassung, das Gemeinwohl und die Grundrechte im Auge zu behalten. Mhm. Also der demokratischen Ordnung und der Vielfalt verpflichtet zu sein. Mhm. Mhm. Denn ohne diesen Konsens ist alles beraterische Nichts. Außerhalb eines demokratischen Kontextes würden wir mit unserer Haltung von Neutralität, Allparteilichkeit, längstem Berufs Berufsverbot oder Verfolgung unterlegen. Das muss einfach klar sein. Mm, ja. mm. Und was das derzeitige dramatische Erstarken von Rechtspopulismus und, und Extremismus in vielen Ländern Europas und der Welt anbelangt, ich denke oft, dass zumindest um es zu verstehen, und verstehen heißt nicht billigen, wie wir, wie wir wissen, mhm. äh, um es zu verstehen, genau hier das Wissen aus der gruppendynamischen Forschung eine unheimlich wichtige Rolle spielen kann. Mhm. Schließlich äh, entwickelte sich die Gruppendynamik mit Levins Forschung seiner Zeit aus einem Demo Demokratisierungsimpuls nach dem zweiten Weltkrieg. Okay. Also hier ist eine Brille uns gegeben, die mhm die ich oft sehr tauglich finde, auch wenn das, was ich dann sehe, ich <lacht> mich erschreckt und auch wenn ich dann immer noch nicht weiß, was ich machen soll. Also ich habe zum Beispiel unlängst die hervorragende Fernsehdokumentation gesehen. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Wir waren in der AfD.
0: Ich habe davon gehört und ich habe einen Trailer gesehen, aber ich habe nicht die ganze Doku gesehen. Mhm.
1: Fantastische Dokumentation. Mhm. Also mich hat wirklich atemlos gemacht, wie, wie deutlich man hier sehen kann, wie sich durch soziale Abschottung sowas wie Groupthink, sagen die Grunddynamiker dazu, entwickelt. Mhm. Also mhm. gleichgeschaltetes Denken.
2: Ja? Mhm. Das
1: gilt im Übrigen auch für all die Echokammern, in, äh, die sich selbst immer nur verstärkenden Bubbles im Netz. Mhm. Wir ja. brauchen den Dialog, den Streit, die Reibung, um soziale Systeme sozusagen in Bewegung zu halten. Mhm. Soziale Ausgrenzung und Ächtung oder Abschottung, von der anderen Seite aus gesehen, führen letztendlich immer zur Radikalisierung. Das ist eine gruppendynamische Binse. Und mhm. Gruppendynamiker würden sagen, nichts schweißt mehr zusammen als ein gemeinsamer Außenfeind. Mhm. Diese Mechanik, diesen Schulterschluss im Opfernarrativ, das hat die AfD nur zu gut verstanden und agiert es jeden Tag. Hm. So. Und jetzt, wenn du mir jetzt die V-Frage stellst, die V-Frage ja, nach einem Parteiverbot, die ja allenthalben debattiert wird im Moment, mhm. ich mhm. kann darauf nichts sagen. Ich kann nur antworten. Als Systemikerin kann ich nur sagen, dass manchmal eine strikte, strikt normative Handhabung einem äh, strauchelnden System helfen kann und manchmal aber daraus auch das Gegenteil der gewünschten Wirkung folgt. Es gibt eben keine Sicherheit im ja. politischen Handeln, so wenig wie im managerialen oder ja. beraterischen. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, dass Demokratie aktiv befördert, gelebt und verteidigt werden muss, auch
0: von uns Beratenden. Ja. Das ist eigentlich ein starker Schlusssatz, finde ich. Ich muss es aber machen und will es auch machen. Die, die, <lacht> die Kalauer-Abschlussfrage stellen sozusagen. Gab es irgendwas, wo du <lacht> dachte, das wird vielleicht thematisiert? und da ist dir jetzt noch irgendwas so eingefallen? War jetzt auch gerade was? Und wo du sagst, das will ich jetzt noch äh, per Statement oder mir selber noch eine Frage vorlegen, wenn ich dann nicht? Oder also
1: äh, ich finde, die Themen waren groß genug und es gäbe... Zu jedem einzelnen Punkt noch so viel mehr zu sagen. Mhm. Aber das ist ja vielleicht auch ganz gut, denn mehr steht ja in meinem Buch.
0: So ist es, genau. <lacht> noch besserer Abschluss als. Michel, <lacht> vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich total gefreut und habe sehr, sehr gerne zugehört, sehr davon profitiert. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht auch persönlich und ansonsten to the next talk. Und
1: ja. Ich wünsche dir und euch auch alles Gute für Danke. die nächste Zeit sind einfach bewegte Zeiten.
0: Das kann man wohl sagen. Danke.
1: Alles Gute. Ciao, ciao.
0: Mechthild Erbenberg bei Our Sounds of Science. Vielen Dank. KALAWA Sounds of Science gibt es im Kalauer Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Möchten wir immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl Auer Magazin, als Beispiel sein, genannt ganz aktuell Cybernetics of Cybernetics mit Lina Nagel, natürlich die Heidelberger Systemischen Interviews oder den Podcast zu seinem Opus Magnum Formen Reloaded mit Fritz B. Simon und viele weitere. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website karl-müllisauer.de, stöbern im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und dem Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit für heute und bis zum nächsten Mal wieder bei Karl Auer Sounds of Science.